0: Olá, mundo do samba, olá canal de São Paulo. Seja bem-vindos a mais um episódio do podcast Sampa Samba. E um episódio bastante especial, porque esse é o episódio 50 do nosso podcast. Então, é isso. Esse podcast de hoje, o episódio 50, ele existia existiam três possibilidades dele. Eu escolhi a mais, mais desafiadora, não só para a pesquisa em si, mas também para reflexão, acho que essa é a grande questão. Então hoje nós vamos falar de carnaval e ditadura, um período bastante importante do desenvolvimento social, artístico, cultural, político brasileiro, esse período que vai entre 1964 até 1985, embora nesse episódio a gente vai ficar mais atent... mais grudado na realidade entre 1969 e 1982 por quê? Né? 1969, porque o AI-5, o ato institucional número 5 ele vai ser implementado no final de 1968 então o carnaval de 68 ele não é afetado pelo i 5 então por isso que o carnaval de 69 é o nosso foco inicial mas isso não quer dizer que a gente não vai falar de... antes disso e o nosso fim é 1982, que é um ano emblemático para o canal de São Paulo. A gente já fez, inclusive, um episódio aqui, bem antigo, um dos nossos primeiros episódios, que a gente faz uma análise do ano de 1982. Lá a gente faz a questão do do Afro e São Paulo. Aqui a gente vai dar uma aprofundada naquele episódio, só que agora com outro viés, agora com um viés mais político em relação aos temas. Então esse é o primeiro ponto. Então, de certa forma, o, todo o tecido social brasileiro ele foi atingido pelo processo militar. E aqui a gente está falando da imprensa, aqui a gente está falando dos operários, da classe universitária, dos estudantes, dos artistas em geral. De forma direta ou indireta, todos estes grupos sociais sofreram de alguma forma. Claramente, o que a gente vai perceber ao longo do tempo Algumas intensidades nesse sentido. Por exemplo, se a gente for pegar o movimento tropicalista, principalmente dos seus artistas, principais artistas, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, é, Nara Leão e outros tantos, estes sofreram, de certa forma, uma, uma perseguição pós-produção do álbum. Né? Por exemplo, o os né, Mutantes Panisaticenses. Que é o único álbum do movimento tropicalista, esse movimento ele se encerra ali. Mas a estética tropicalista ela vai ser uma estética que vai permear principalmente essa classe mais engajada, essa arte engajada, essa arte tropicalista. A gente vai ter, por exemplo, no Helio Itzica, com os Paragolés, a gente vai ter, por exemplo, no Fernando Pinto, que que inicia no Império Serrano, mas vai fazer esse movimento tropicalista na Mocidade Independente de Padre Miguel então, seja, existe essa arte engajada, que é essa arte que foi, vamos dizer assim, conceitual a gente tem outros cantores, artistas que aí sim eram um pouco mais de protesto como Chico Buarque próprio Geraldo Vandré, que depois ele vai meio que sumir dessa parte mais mais crítica mas esses artistas eles sofreram um pouco mais seja perseguição ou não e existe uma classe cultural brasileira, e talvez o Carnaval ele se entranhe nesse sentido, que de certa forma não era perseguida, não era, não, é, não era atingida de forma direta pela censura, mas ao mesmo tempo estava passando por esse processo de vigilância, seja de forma explícita ou seja de forma implícita. Então, acho que esse aqui é um ponto essencial para entender. Todos os desfiles de carnaval brasileiro, principalmente dos desfiles de Rio e São Paulo, passaram por um processo de censura. Todos eles tinham que passar por censores, todos eles tinham que ser avaliados, croquis de fantasia, croquis de, de alegoria, principalmente enredo e o samba-enredo. Eu digo isso porque por mais que existisse a percepção de que o carnaval não era essa festa, mas assim, conceitual no sentido da, do embate com a ditadura militar, ao mesmo tempo que se tinha essa percepção, também tinha a percepção que o carnaval atingia um público muito grande, mesmo que fosse ali no período muito curto de tempo. Principalmente o carnaval do Rio de Janeiro e o carnaval de São Paulo que crescia, esses dois carnavais atraíam multidões. Então não era qualquer enredo que poderia ser aceito, não era qualquer fantasia que poderia ser aceita, não era qualquer samba enredo que poderia ser cantado. Então acho que esse aqui é um ponto principal. Mas quando a gente vai falar do carnaval de São Paulo, existe uma complexidade ainda maior. Mesmo com todos os sistemas de vigilância, o carnaval de São Paulo vai nos anos 70 ter seu primeiro laço de protagonismo na cidade de São Paulo com a oficialização. E aqui talvez seja o grande paradoxo desse episódio. Mesmo que o Carnaval de São Paulo se desenvolva no período militar, ou seja, no pior período, que é o AI-5, esse período de censura, que é a década de 70, mesmo com todo esse sistema de vigilância, o Carnaval de São Paulo vai se desenvolver. Vai se desenvolver enquanto campo político, que as escolas passam a ter mais protagonismo na cidade, seja com vereadores, com deputados estaduais, ou até mesmo com os prefeitos. O carnaval passa a ter protagonismo econômico, principalmente na parte no setor de turismo, que é onde o carnaval sempre esteve na cidade de São Paulo, nunca foi da Secretaria de Cultura e Lazer, ele sempre foi do turismo. Então, seja, a percepção que o carnaval de São Paulo, sendo um simulacro, sendo um modelismo paralelo ao carnaval carioca, possibilitaria um, uma receita turística muito grande, e as escolas de São Paulo também passam a ser protagonistas culturais na cidade. Então, até usando até a oficialização em 68... As escolas eram grupos autônomos que se lavam em São Paulo. Com a oficialização, isso muda um pouco. As escolas passam a ser, serem, no caso, representantes... De uma cultura urbana paulistana. E aqui, tuteladas pela Prefeitura de São Paulo. Então, ou seja... É um paradoxo porque, ao mesmo tempo em que elas têm que serem, vamos dizer assim, se preocuparem com o que elas vão falar, é o mesmo período em que elas vão ser exatamente protagonistas. O Carnaval de São Paulo vai, a partir dos anos 70, rivalizar com o seu, seu principal oponente, que era é o Carnaval cientista, que também vai passar por censura, o Carnaval de Santos, mas o fato é o seguinte, mesmo com essa competição interna, estadual, o carnaval da cidade de São Paulo passa a crescer, passa a ter protagonismo. E acho que esse é o ponto principal. Antes de a gente entrar na lógica das escolas de samba, a gente tem que entender o que é a violência. Então a violência pode ser posta como um eixo para dimensionar o período militar. Porém acrescentamos que dentro do carnaval, isso ganha um viés racial e de violência da performatividade e identidade. O período ditatorial, esse período da ditadura civil militar brasileira, dentro de um golpe civil militar, ele vai ano a ano ganhando musculatura. Então a ditadura militar ela não vai ser desde o início repressiva. Vai ser mais repressiva politicamente no seu início, porque ela vai tentar moldar a política brasileira, dentro dessa lógica que era empregada de uma ideia mais conservadora e a partir dos anos 60 mas principalmente a partir de 68 no final de 68 isso vai ganhar um outro matiz que é quando a ditadura vai pegar essa ideia de violência e aplicar dentro da sociedade civil com principalmente o AI-5 o AI-5 ele talvez seja o ponto principal para a gente entender tudo que a gente vai falar aqui hoje então, o AI-5 tornou o regime uma indiscutível ditadura, reabriu abriu a temporada de punições e serviu de base para a montagem dos aparatos que construíram a repressão política, aqui citando o historiador Carlos Fico. Por que isso aqui é importante? Porque o AI-5, além de instalar instala praticamente um estádio de sítio no Brasil, ele vai instalar a censura prévia. E o que era a censura prévia? A assessora prévia, ela é nada mais nada menos que... <risos> Vou pegar aqui um exemplo. Hum, a Mocidade Alegre vai levar o um, um enredo da Clementina de Jesus. Por mais que a escola não tenha nenhum viés político, não caia nenhuma polêmica, esse enredo tem que passar pela ditadura militar. Então vamos dizer assim que 30, às vezes 40 dias antes do dissílio, a escola tinha que mandar todo todos os croquis de fantasia, todos os croquis, todos os croquis de alegoria, o enredo completo, o samba enredo e o desenvolvimento disso no edicínio. Vamos supor que o sensor vê isso e em casqueta ele percebe que o samba não está interessante. Ele fala que o samba não está legal, o samba tem algumas palavras ali que estão fora do contexto. Vai, vão ser convidados aí depois estes compositores às vezes o presidente, às vezes o carnavalesco, mas principalmente os compositores e eles vão ter que passar por uma espécie de entrevista eles vão ter que passar por um interrogatório em que eles vão ter que explicar frase por frase letra por letra o que seria passado ali então ou seja o carnaval ele vai se tornar indiretamente um espaço perigoso pela sua potencialidade então vamos pegar aqui um exemplo, né? o que a gente vai falar mais para frente, que é um enredo da Peruche de 1972. Era um enredo que a construção dele em si não tinha vieses de confronto com a ditadura militar. Mas o DOPS, os delegados, vão falar que tem. E aí vai ter que ser interrogado o compositor, vai ter que ser interrogado o presidente, vai ter que ser interrogado estes membros da escola para tentar entender. Dependendo da situação, se o samba não fosse aprovado, a escola tinha que mudar a letra. E mudando a letra, alteraria tudo de sile. Se tivesse alguma ala que não poderia entrar, não iria passar. Então, ou seja. vocês percebam que a ditadura militar, de certa forma, ela atingiu o carnaval. Talvez, por serem aspectos muito específicos, passe a impressão de que não foi tão agressivo. Mas foi agressivo, porque quando uma festa popular tem que passar por um sistema de vigilância para ela poder ser liberada, algo está acontecendo, ou algo está acontecendo. O que nos faz levar, então, a um ponto que é bastante importante aqui nesse aspecto que a gente vai falar aqui nesse episódio, que é a ideia de visão utópica, ou essa visão autoritária do regime militar brasileiro. Por que essa fiscalização tão grande nos discípulos das escolas de samba? Como eu disse, por serem agremiações bastante populares dentro da cidade, por serem, por terem uma voz muito de interlocução muito fácil com a sociedade no geral, as escolas de samba, elas, elas portanto, tinham que gerar essa visão utópica de um Brasil. Essa visão de um Brasil da harmonia racial esse Brasil sem problemas de ordem externa ou seja, um Brasil perfeito então essa visão utópica, autoritária era uma solução para gerar a falsa sensação de progresso, de limpar aqueles que subvertiam a ordem de um Brasil justo então um decílio um enredo, um samba uma alegoria, uma ala, um cartaz, qualquer, qualquer coisa que fosse que não ia ou não fosse em direção dessa visão utópica brasileira iria passar por uma censura por isso que aquela lógica do enredo ufanista de glorificação do Brasil da glorificação da cidade do estado de São Paulo da glorificação de grandes vultos gigantes personagens da história brasileira estes enredos principalmente para as escolas que não queriam arriscar nada, iam para esse direcionamento, porque a verba, a disponibilidade de verba, de certa forma, tinha que passar pela aprovação do enredo, e vocês pensam o seguinte, não era uma coisa assim a longo prazo, não era, não era uma vigilância que acontecia o ano inteiro de forma explícita. A vigilância acontecia durante o ano inteiro, de forma implícita, às vezes com algum sensor escondido e assim por diante, mas era no período pré-canavaleço, que era exatamente o período dessa distribuição de verba, era que acontecia essa visão um pouco mais aprofundada. Existem mais estudos sobre isso no Rio de Janeiro, e aqui já é uma, uma crítica que eu faço, principalmente para os historiadores que estudam esse período entre 60 60, e, início dos anos 90, falta exatamente uma percepção de que o carnaval da cidade de São Paulo passou por isso. E por que eu digo isso? No departamento de, de ordem, no DOPS, existem 24 fichas de escolas de samba é, que passaram por algum tipo de censura. Essas escolas, eu vou aqui citar o nome, por exemplo, a gente tem a Clorado do Brás... Teve um de seus, um de seus enredos e edicílios é, passados pela censura. A gente tem a Mocidade Alegre, a Rosas de Ouro, a Vai Vai, a Unidos de Vila Maria. A gente tem também a nene de Vila Matilde. A gente tem a própria UESP, a gente tem a Imperador do Piranga. A gente tem rodas de samba que aconteciam na cidade de São Paulo a gente tem a Feira do Samba, a Fe Samba, que passou por um processo de investigação, e a gente tem todo o decílio de 1977, principalmente pela Mocidade Alegre, que daqui a pouco a gente vai entender quê Então, seja, houve, existia essa, essa revigilância. Então, o Carnaval de São Paulo, só pra gente aqui amarrar isso aqui tudo, o Carnaval de São Paulo, ele vai Crescer nos anos 70, com a oficialização, ele cresce durante o AI-5 e ele tem que, a todo momento, ser vigilante para não perder o prestígio com Faria Lima, primeiramente, mas depois com os prefeitos militares de São Paulo, que eram escolhidos dentro de uma junta militar. Não perder o prestígio corporativo, se assim puder me dizer, de investimento e também para que as próprias escolas não não acabassem cedo com esse crescimento que elas sempre buscaram. Então, ou seja, o carnaval de São Paulo ele foi refém, durante o período militar, de uma realidade em que não poderia ser muito contestador, mas também não queria ser tão conservador. Então, isso é muito complexo. Então, assim, é importante este aspecto, porque, de certa forma, no campo cultural, a censura era administrada pela divisão de censura de diversões públicas, que era o DCDP, que vigiava qualquer agrupamento artístico que rompesse com o discurso imaginado dessa realidade brasileira, que é exatamente essa visão utópica militar sobre um Brasil que nem eles mesmos acreditavam que isso acontecia. Então, o que era essa visão utópica também? Era uma visão utópica em que, da democracia racial, principalmente, então o um enredo negro que versasse sobre uma mudança na lógica da estrutura brasileira não seria bem visto. Se tivesse algumas palavras ali que pudesse gerar desconforto, iria passar por isso e assim por diante. Então, seja, era como se esse núcleo artístico das escolas de samba tivessem que, a todo momento, ter que pensar o seguinte... A gente quer gerar um dissílim, a gente quer ter autonomia no nosso dissílim, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer perder essa autonomia e, acima de tudo, perder esse investimento público que estava acontecendo. Isso é que é importante, porque no Rio de Janeiro, isso também está acontecendo. No Rio de Janeiro, a gente está tendo carnavalisco, a gente está tendo enredo, a gente está tendo escola de samba completa sendo Vigiada pela ditadura militar. Nesse sentido, no Rio de Janeiro, aqui é bem mais, bem, é muito mais bem documentado, no Rio de Janeiro, quase todas as escolas de samba vão passar por esse crivo. Em São Paulo existe, isso é presente, mas é pouco anunciado ou pouco estudado. Por isso que, é, é, por isso que esse episódio 50 é sobre a ditadura e carnaval. Então, assim com a implementação do ai 5 a década de 70 assiste a um crescimento massivo do consumo industrial dos bens culturais, inclusive do próprio Carnaval e os sambas enredos e os desfiles começam a ocupar espaço na sociedade, o que é um paradoxo tendo em vista o contexto de vigilância do período. É na década de 70 que as escolas de samba de São Paulo vão ter o, vai, vai ter a primeira gravação de samba enredo. É a primeira vez que o carnaval de São Paulo atrai multidões de fato para as avenidas, para o sambódromo ali montado se você me dizer, então seja por isso que é um paradoxo e aqui é eu insisto nisso o carnaval de São Paulo passou pela ditadura militar o carnaval de São Paulo ele não foi é, vamos, deixar, vamos deixar assim é, protegido pela estrutura militar. Pelo contrário, as escolas tiveram que buscar mecanismos legais, principalmente, para que tudo o que elas quisessem fosse levado para frente. Então, isso aqui é muito importante, e eu acho que isso falta, inclusive, nas narrativas de sírios que a gente tem em São Paulo. Parece que o canal de São Paulo sempre foi a mil maravilhas. Parece que o canal Vai de São Paulo sempre foi amorfo em relação à sociedade paulistana, o que é uma mentira. Eu acho que isso a gente tem que desmitificar a todo momento. O Carnaval de São Paulo mais sofreu para se concretizar nessa oficialização na década de 70 do que Mil Maravilhas. Isso aqui não sei o que estou falando. Isso aqui você vai pegar entrevistas de grandes é, bambas da época, os jornais, não só da Folha e do Estado, mas outros, você vai perceber que existia um, sempre um, uma, uma visão de tensão do que poderia acontecer. E você tem, aprofundando ainda mais, afunilando ainda mais esses filtros de pesquisa, você vai percebendo que alguns enredos de São Paulo tiveram que passar por alguma vigilância. Então, assim, só para encerrar essa parte da oficialização a oficialização vai de encontro ainda com uma proposta uma proposta governamental de vigiar as manifestações populares da cidade de São Paulo uma vez que as manifestações oficiais para o carnaval popular estavam somente restritas aos exílios organizados pela prefeitura que citando o pesquisador Tiago que ele faz uma análise sobre a imprensa entre 1977 e 1988 por que isso aqui é importante? Por que o Carnaval de São Paulo foi oficializado? Foi oficializado só porque um grupo de sambistas junto com o amareçamento, foi lá e o prefeito Faria Lima aceitou? Foi só por isso? Não. Esse foi um motivo. Mas o motivo, um dos motivos principais era o que? Oficializando o Carnaval, colocando o Carnaval sobre o crivo do governo militar, ou sobre o crivo da prefeitura, que de certa forma passava pelo pela ditadura militar você tendo essa vigilância esse controle, era muito mais fácil era muito mais possível de fiscalização e de também de controle do que era feito na narrativa destes de cines então nada foi por acaso acho que esse é um ponto é importante a gente falar aqui N ao mesmo tempo que a prefeitura queria ter esse controle, as escolas também queriam ter a sua independência. Por isso que até hoje o carnaval de São Paulo meio que não conseguiu se desprender dessa lógica administrativa da Prefeitura de São Paulo, porque isso está na entranha do carnaval de, é, da oficialização. Desoficialização, o carnaval de São Paulo é refém do que acontece na cidade. Então isso aqui é, um, é, é muito importante, eu acho, mover. Então o carnaval indiretamente tornou-se um mecanismo de resistência ou pelo menos de refúgio para a manutenção e consolidação de uma cultura negra, mesmo que fora do espectro político e dessa arte engajada. Então isso aqui isso aqui acho que é o, é o principal. A gente vai ter de Cílias, principalmente algumas escolas, Mocidade Alegre, Vai Vai, Peruche, essas três escolas, principalmente o Paulo Sano da Glória, que a gente viu no episódio passado, essas escolas elas eram engajadas, não só... No, na temática, mas principalmente na sua gente nos seus membros e todas essas escolas aqui tem uma figura que a gente já, a gente já viu que é o Geraldo Filme o Geraldo Filme talvez seja dentre os, os sambistas de São Paulo, o que mais foi reativo durante o período militar ele era amigo dos delegados do DOPS mas isso não foi ou isso não impediu que ele fosse fiscalizado o geral do Filme, de certa forma, ele foi preso e tudo mais, mas o mais agressivo durante o período militar foi a morte do Pato Nágua. Quando o Pato Nágua morre, ele não morre, ele é assassinado, é, é exatamente a, um símbolo da ditadura militar. Porque o Pato Nágua foi encontrado com marca de tiro dentro de um córrego em que ele não tinha condições nenhuma de morrer afogado. Então, ou seja visivelmente, o Pantanágua morreu... por causa da ditadura militar... por causa dessa perseguição... esse aqui não é o que, não sou eu que estou dizendo... tá? esse aqui a Maria Aparecida Urbano diz... o seu calão diz também isso... então esse aqui não sou eu que estou inventando... E existe uma escola... que eu acho que, acho que... acho que nem mesmo a própria escola... nem, membro, nem a, às vezes nem os membros da própria escola... percebem isso... mas uma escola de samba... que nasce em 1973... A partir da inspiração de uma música, de um cantor perseguido pela atitude militar, na letra que dizia, vai ter de amar a liberdade, só vai cantar em Tom Maior, vai ter felicidade de ver um Brasil melhor. Uma escola chamada Tom Maior, em que mescla essa nata do samba paulistano com uma classe de jovens universitários da USP, de certa forma, maior é uma escola de samba que nasce dentro da ditadura militar, dentro do AI-5, e curiosamente, nasce de uma letra em que vai de encontro com o próprio AI-5. Vai ter de liberdade, só vai cantar em maior vai ter felicidade de ver um Brasil me melhor. Então, seja, isso aqui é curioso porque não só a Tomaior, mas outras escolas jovens que vão nascer na, na instituição militar, elas também passam por um processo de vigilância. E a Tomaior eu cito aqui, exatamente por causa do nome da escola e da origem do nome da escola, o que em tese é, é bastante curioso, é bastante peculiar neste sentido. Então assim, é, citando o Bruno Baronetti, ele vai dizer exatamente que, além desse processo de censura, membros dessas escolas seriam exatamente vigiados, o que existe na entrevista com o mestre Gabi. Que ele diz: Eu fiz que fui para a censura. Tudo tinha que passar pela censura. E essa palavra aqui, não, tem que tirar. Isso aqui é ele está falando em relação ao Samirredo dele. Pode parecer uma fala muito simples, mas não é nada simples. Você imagina você compor um samba, ele ser aprovado pela escola, e um órgão externo, esse órgão militar, esse órgão de censura, vai dizer que aquilo ali não pode. Então, ou seja, quando eu falo que é violência, a violência não é só agressiva, ela não é só letal, ela não é só que machuca. A violência também é simbólica. Quando um, um órgão federal, um órgão do Estado, interfere na execução artística de uma escola de samba, porque uma palavra está fora dessa visão utópica de Brasil, está fora dessa ideia conservadora de analisar a sociedade brasileira, quando isso acontece, a gente está analisando um processo de cerceamento de liberdade de expressão. Então, não é uma coisa pequena. Se o Carnaval, em tese, é uma festa, vamos dizer assim, vista por muitos como uma festa que não tem nenhuma visão política, esse, essa fala do, seu, do Mestre Gabi no livro do Bruno Baronetti, na pesquisa dele, já cai isso por terra. Então esse aqui é um ponto principal, é um ponto, a uma vez, importante e que eu acho que é justo de ser lembrado sempre. O que nos leva então à PCP que ao mesmo tempo que há incentivo para todas as manifestações e produções culturais, também existe a obrigação do Estado intervir quando julgar necessário e aqui citando a fala da Paula Félix que ela vai fazer uma pesquisa exatamente sobre o período militar no Carnaval do Rio de Janeiro que é exatamente isso que eu disse é exatamente isso aqui que eu estou pontuando quando o Estado tem que interferir na, na produção do Carnaval ele está de forma implícita e as escolas estão de forma também implícita, concordando com isso. Isso quer dizer que as escolas tinham que ser reativas ao período militar? Eu acho que não. Não era esse o papel delas. Mas isso também mostra que elas foram subservientes, de certa forma, não todas. Mas isso mostra que algumas escolas preferiram o básico, o não se arriscar, do que exatamente o arriscar, principalmente no período do AI-5, que vai ali entre 69 e 79 no Carnaval, ou seja, 10 anos. Isso vai começar a mudar na década de 80, mais especificamente a partir de 81, e isso só vai ter a, a finalização da censura prévia no Carnaval em 84, para o Carnaval de 85. Nem é à toa que a partir de 85, os enredos da cidade de São Paulo vão mudar da água para o vinho de sim. Se as escolas antigamente tinham medo de falar de qualquer questão política da sociedade brasileira, a partir dos anos 80, principalmente a partir da metade dos anos 80, isso vai mudar de forma substancial. Então, assim, o Estado padronizava os modos de produção e reprodução cultural, bem como de proteção contra qualquer força externa. E o que é essa força externa? São exatamente esses... Grupos subversivos, sejam de esquerda ou não, que vão interferir nos processos das escolas. Principalmente aqui no Carnaval, grupos de esquerda, mas principalmente o movimento negro, que não era bem visto pela instituição militar, por vários motivos. O principal deles era a acusação de que o movimento negro queria separar o Brasil, a harmonia brasileira, a lógica de que o Brasil tinha problemas raciais coisa que a ditadura militar nunca reconheceu inclusive combatia isso de forma na, conforme na lei então ou seja nomes vão ser importantes nesse sentido um destes nomes talvez seja emblemático que é exatamente na mocidade alegre que talvez vão fazer nome, é, enredos bastante imponentes nesse sentido e o principal nome da Mocidade Alegre é exatamente a Tereza Santos. A Tereza Santos ela era ativista do movimento negro, de certa forma artista também, uma figura importante para a constituição da Estação Primeira de Mangueira e que na Mocidade Alegre vai, entre aspas, ser uma canavalesca, mas principalmente uma enredista. Ela, ela vai ser responsável por trazer esse enredo essa temática um pouco mais... É, Crítica um pouco mais contestativa do negro em sociedade para a Mocidade Alegre. Não só na sua figura, na figura de Tereza, mas também do Secan que era um centro de teatro, de cultura negra na cidade de São Paulo. Não só na figura da Tereza, mas também do jornalista Hamilton Cardoso. Isso está acontecendo ali por volta do final dos anos 70. Eu digo a mocidade, no sentido de que a mocidade vai ter alguns enredos, principalmente os enredos de temática negra, que a mocidade começa com a, com a Teresa, mas depois ela vai pegando o gosto, principalmente também na figura do canavalesco Edição Machado. A mocidade alegre vai fazer alguns enredos que são, vamos dizer assim, ponto fora da curva. A mocidade alegre tinha uma estratégia muito, vi, muito evidente, eram enredos que poderiam ter algum risco com a censura, e, ao mesmo tempo, alguns enredos que não teriam ou não passariam por nenhum problema com a censura. Por exemplo, 69, e e aqui eu acho que a escola não passa por nenhum problema exatamente por ser uma escola do grupo de acesso e por ser uma escola que, em tese, não chamava os olhos da ditadura, que é exatamente o um enredo sobre os dos Palmares. E o um enredo que fala de liberdade, fala de um zumbi liberto, fala de um zumbi que tem orgulho da sua raça, e isso aqui é muito importante, ele tem orgulho da sua raça e ele expressa isso. A letra do Samba diz, né? Lutavam bravamente pela liberdade, República de Palmares, mas sua mas sua República ficou. Quando o Samba diz que a sua República ficou, a gente pode falar até que fincou, o que ficou foi exatamente esse movimento de luta do zumbi dos Palmares, o do piloto dos Palmares, perante a sociedade colonial na época mas transportando isso para o Brasil <risos> isso também está presente outro enredo exatamente que talvez seja um, um enredo bem emblemático seja de 1976 Revolta dos Malês esse enredo aí sim, aqui, de certa forma a mocidade Alegre já com a Teresa, Teresa dos Santos, vai ser um pouco mais reativo, eu diria, porque a Revolta dos Malês ela é uma, uma revolta que vai acontecer no Brasil e ela vai, de certa forma, impetrar uma distinção ou evidenciar que existe um, um problema racial no Brasil. E esse problema racial passava intrinsecamente, exatamente, pelo processo de escravidão, que é o, a grande defesa da do movimento da Revolta dos Malês, que tem na figura da, da Luísa Marim, que é a mãe do Luiz Gama, principal figura do abolicionismo brasileiro, este retrato. Então vocês, me, vocês vejam, né? uma escola que leva um enredo sobre a Revolta dos Malês, um enredo, um samba, super aguerrido, super combativo, não só na estrutura biológica, mas principalmente na letra. A Revolta dos Malês, para mim, é um... É um é é um destes discípulos que estão nesse rol de ousadias da Mocidade Alegre nesse período. E que vai ter noticílios de Procopio Ferreira de 1977, isso é ainda mais estridente Por quê? Existe uma reportagem na Folha de São Paulo, não sei se é na Folha ou no Estadão, mas é um dos, desses dois, e que tem uma frase do Plinio Marcos que é a seguinte, o povo que não ama e não preserva a sua história... Jamais será um povo livre. E essa frase... Estaria num cartaz... Que viria à frente... Do decílio e a Apoteose... Da Mocidade Alegre. E essa, e essa frase... Ela foi censurada. A escola não pôde entrar com esse cartaz. Isso gerou uma revolta. Por quê? O Procopio Ferreira... Ele foi vigiado pelo instituição militar. Ele era uma figura, de certa forma... Subversiva. Então você imagina uma escola levar um enredo sobre o Procopio Ferreira. na mais uma escola que vai querer levar ainda uma homenagem a Procopio Ferreira. Então isso gerou um certo desgaste. Isso gerou um certo uma certa visão de que não poderia ser daquele jeito. Então, ou seja, parem aí. A escola pode sair, mas não é dessa forma, não. Então, ou seja, uma é alegre não só não pare em 77 porque outros decílios, outros enredos tem uma voz um pouco mais contestadora. Então palavras como liberdade, é, igualdade assim por diante. Vão ser pescadas ali, como luta, esperança, resistência. Essas palavras vão ser pescadas. A Mocidade Alegre tem na sua narrativa isso de forma muito bem evidente. Principalmente nos anos 70. Então ou seja, era um projeto. Talvez a Mocidade se protegia pela sua organização. Que era uma organização muito organizada. Então, talvez a escola fosse mais protegida em relação a certos esquemas de censura. A Mocidade Alegre também era uma escola que já nos anos 70 tinha virado a cultura, é, 24 horas o samba, era uma escola que já tinha uma percepção de que se ela quisesse permanecer no Carnaval de São Paulo, ela tinha que criar identidades. E eu acho que uma dessas identidades da Mocidade Alegre Passa por essa via um pouco mais progressista, que eu acho que está até hoje nos seus enredos, que embora nos anos 80 90, nos anos 90, principalmente, se perderam. Mas isso aqui não vem ao caso. e uma forma, por exemplo, aqui já citando outras duas escolas, que é exatamente a Vai Vai e a Camisa, essas duas escolas vão apresentar. Eu vou aqui selecionar, tem vários filmes que poderia selecionar, mas eu vou selecionar aqui dois enredos que eu acho que são interessantes, no sentido de que. Como talvez as, as escolas de São Paulo tinham que. É, queriam talvez falar de figuras que poderiam gerar problema, mas que encontraram soluções. E eu vou citar aqui a Vai Vai, em 76, que ela leva o um Enredo sobre Solano de Trindade. E o um Enredo sobre Solano de Trindade, em si, gera um problema, porque o Solano de Trindade ele morre na década de 70. Ele era uma figura super reativa do movimento negro de São Paulo ele era principalmente no campo do teatro e além disso Solano Trindade ele era uma voz ressonante, ele era uma voz contestadora do regime militar então a escola e é um combo né porque é o Solano Trindade é o geral do filme e é a Vai Vai a Vai Vai era uma, figura, era uma potência negra na cidade de São Paulo embora ela nunca foi afeita ao movimento negro durante a década de 70 por várias questões é, políticas principalmente mas o fato é o seguinte, a Vavé leva um enredo sobre o Solano Trindade, composto por Geraldo Filme, e o enredo foi para a Avenida. O Sam em si, se a gente for lendo ele, a escola não vai para áreas que gerassem problema, evita palavras que pudessem gerar um, um capoeta, se podemos dizer com a censura. A censura também não poderia não deixar de aprovar um enredo sobre o solano Trindade se não tivesse nenhum problema, nenhuma coisa de vista isso aqui mostra também que as escolas talvez tivessem exatamente o que jogos políticos com a censura talvez tivessem jogos políticos para não aprofundar em crises e talvez até mesmo conter crises outro enredo que eu vou citar aqui e esse aqui em si o nome já poderia gerar é, vamos dizer assim é, arrepios na espinha dorsal da ditadura militar, que é exatamente a camisa verde-branco. A camisa verde-branco vai levar em 1975, ano em que ela vai vencer o Carnaval de São Paulo, um reto sobre a Tropicália. Tropicália que é um movimento que foi duramente é, contestado pela ditadura militar, um movimento que em si, se você espreme ele, é crítica à, à repressão política da ditadura militar, e a escola vai levar um, um refrão chamado Ah, esse cara tem lenço esse documento Para a posição que o camisa campeão Arrasta neste momento Ó oh, minha mãe, hoje cantamos tão felizes Ó oh, minha mãe, Tropicália, é quem diz Cuidado cantor, não vamos mostrar A inovação da música Nós vamos mostrar a inovação Da música popular Ela veio da Bahia para ficar e todo o povo conquistou É a Tropicália, a nova glória Que o povo todo cantou Então vocês pensam que a escola ela pegou Não as coisas poderiam gerar polêmica mas sim o que? o aspecto de brasilidade o aspecto de nacionalidade que a tropicália inegavelmente possui isso aqui é muito o quê? evidente que as escolas buscaram mecanismos para levar sambas levar enredos que poderiam gerar problema mas elas encontravam possibilidades, elas encontravam é, narrativas possíveis para que isso não gerasse o que? Problema com a censura. Porém, algumas escolas, e aqui você está duas, não iam para essa zona de combate. Elas preferiram, talvez, serem mais conservadoras nos seus enredos. Eu não estou falando aqui que a escola é conservadora. Eu estou falando que ela preferiu não arriscar. E eu estou falando exatamente da Nene de Vila Matilde e da Rosa de Ouro. Essas duas escolas elas vão evitar ao máximo qualquer questão que gerasse conflito. Então vai falar de São Paulo, da cidade de São Paulo, vai falar do estado de São Paulo, vai falar de vultos das figuras de São Paulo, vai falar do Brasil, de aspectos ufanistas do Brasil. Isso é um problema? Não é um problema. Porque como eu disse... As escolas tinham que encontrar mecanismos para evitar, a todo máximo, fugir de repressões. A própria Nenê já estava quase que sendo perseguida pela Prefeitura de São Paulo por causa da sua quadra. Então ela não podia cair no risco de confrontar ou levar qualquer enredo, qualquer samba que gerasse problema. Porque ela já tinha um problema na quadra dela. A Rosa de Ouro a mesma coisa. A Rosa de estava consolidando a quadra dela... E, de certa forma passou ali com chavos políticos, mas o fato é que a, a, a escola tinha que estar, vamos dizer assim, preferir não gerar muita atenção. Então acho que essas seriam duas escolas que, ao meu ver, tem, é, fugiram de qualquer questão, vamos dizer assim, que gerasse outro problema, ou que gerasse é, problemas não só para a instituição, mas principalmente problemas para o seu futuro. O que é diferente da Peruche? A Peruche, aí sim, aqui a gente pode falar de outra forma, a Peruche é que vai ter mais problemas durante o período militar. E aqui eu vou citar principalmente a pesquisa, a pesquisa não, o livro do Bruno Baronetti sobre o seu calão do Peruche, e tem uma passagem que eu acho muito, muito importante a gente analisar ela, que é o um enredo de 1972, chamado Os Heróis da Independência. Esse enredo, ele foi, o Seu Calão foi interrogado no DOPS, na Rua Piauí. O geral do filme, como conta o Seu Calão, foi preso durante 15 dias, exatamente porque ele era o compositor desse, desse samba. A quadra da perucha vai ser invadida, vão quebrar o bar, vão quebrar instrumentos, há 30, há 30 dias do carnaval, exatamente por causa do enredo. Vou citar aqui um, um trecho do, do samba que diz o seguinte. Glória aos heróis que tombaram. Glória aos heróis que tombaram. para nos dar um Brasil novo. Liberdade, liberdade, palavra singela. Fosse um pintor tua grandeza, eu faria em aquarela. Aqui em si já, já é uma essa, esse trecho, né? Liberdade, liberdade, palavra singela. E aqui é exatamente essa crítica. Aqui, é, aqui tem tá uma crítica, né? Aqui é inegável por mais, que mais que alguns possam falar que não não tenha, existe. Liberdade, se é uma palavra singela, ao mesmo tempo que ela é singela, ela não existia naquele período. Ou pelo menos não existia de forma, se você quisesse expressar o que você pensava. Não foi em vão, o povo não esquece. A chama da liberdade, nosso povo, nosso peito ainda aquece. E aqui é uma ilusão, não só a independência do Brasil, mas se você for a for analisar o período existente, o período do contexto, existe aqui uma, uma pontadinha ali de crítica e que se segue. Segue teu caminho no Brasil. Alerta a mocidade para manter acesa a chama da nossa liberdade. Então esse samba aqui, ele vai ser interrogado, ele foi aprovado pelo, pela censura, mas esse samba vai gerar algumas sequelas na Peruche. O geral do filme sai da escola, ele não vai mais compor samba na Peruche. A Peruche, que era uma escola com enredos bastante críticos, não críticos, mas enredos que davam ali cutucadas ao que estava acontecendo. A escola vai ter que evitar fazer esse tipo de enredo, mas isso não vai impedir exatamente esse posicionamento político. E o próprio Socalão diz isso. Ele fala que não tinha como você ficar totalmente neutro ao que estava acontecendo ao seu redor, ao que estava acontecendo no Brasil naquele ano naqueles anos de ditadura militar. então assim, o Estado via as agremiações como um reduto de divulgação e influência das massas como um todo. O que explica o alto número de enredos que tinham um caráter ufanista da história do Brasil, da cidade e do estado de São Paulo e da brasilidade. Então assim, só para completar essa parte, nesse caso em específico, levantar a possibilidade de um racismo e desigualdade era um ato punido por lei, que previa penas de detenção de 1 a três anos, podendo ser aumentada se o crime fosse praticado por meio da imprensa, panfletos escritos, de qualquer natureza, rádio difusão ou televisão. Por isso que aqui eu, de novo, cito que os enredos negros eles poderiam gerar mais problemas. As escolas tendo uma uma profunda identificação com a cultura negra e elas sendo origem originadas dentro da cultura negra, os enredos negros eles poderiam gerar mais problemas. Por quê? Se você falasse que existisse racismo no Brasil durante a ditadura militar e isso fosse de forma para o grande público poderia ser visto como crime não só como crime mas também com a possibilidade de incitação de uma realidade que para o regime militar não existia o regime militar não acreditava que existia racismo no Brasil ele não acreditava que existiam desigualdades raciais no Brasil para ele existia desigualdade de ordem econômica mas isso não estava atrelado a cor. A morte do negro não estava atrelada à cor. Não é à grandes escritores do movimento negro nessa época, como Lela Gonzalez, Abdias do Nascimento, entre outros, esses, essas vozes ressonantes do movimento negro vão, pouco a pouco, se aproximando das escolas de samba também. Principalmente o quê? Nos anos 80. Principalmente com o quê? Com o fim do AI-5. O que nos vai chegar, então, ao retorno ao nosso episódio, que a gente fala exatamente do quê? Do, dos enredos de 1982. Esses enredos de 1982, eles são emblemáticos porque aqui, seis escolas de samba vão pegar a luta negra para dar mensagens explícitas ao que estava acontecendo no Brasil. Então a gente vai ter a vai vai cor um aí, o eterno amanhecer, em que a escola faz uma, um apelo de um novo mundo que tem aqui nascer, uma nova realidade que deva existir. E essa realidade passava por esse orum aí, principalmente para essa Ruanda Quando o Samba diz, né? Cadê aqui? Aruanda é a esperança, palmares, brilho novo, alvorecer. Cadê? 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 Aruanda é a esperança, aquários, traz o um novo amanhecer o homem almejando o paraíso e a felicidade irá viver. Olorum canta o meu povo e a harmonia, Olorum a, na, a vai vai na Puteosa da alegria. Ou seja, a escola estava falando que ela queria um novo rumo político, um novo, um novo rumo para sua sociedade, para o negro, para a sociedade brasileira. Isso aqui é uma cutucadinha ali na ditadura militar. Isso aqui não sou eu que estou falando também, tá isso aqui fica bem evidente nas entrevistas dos membros da escola a jornais da época. Já a Nelê de Mano Matilde é <risos> mais direta ainda, porque a Nenê vai falar que brilha a raiz da liberdade, o Bilutou até que a morte libertou e uma nova hora o conquistou. Ou oh, se ouvir um feroz clamor, e aqui talvez seja um tre, uma, das, uma das frases mais emblemáticas do samba de São Paulo, se cuida branco que o negro não tem senhor. E aí vai, vai falar, né? O negro soube se unir ao índio e ao branco pobre, eram três raças do sorrir, era um Brasil mais nobre. Ou seja, a Nenê aqui está usando a luta de palmares, a luta de zumbi, como um grito de liberdade. Como um grito de sair dessa realidade existente e de encontrar uma nova perspectiva desses negros, índios, e índios e os pobres, brancos pobres principalmente. Dessa lógica que acontecia em sociedade. E a Nenê está fazendo isso desde os anos 80. Que é quando a escola volta ou dá uma, uma reviravolta nos seus enredos, nas suas temáticas. As coisas passam a ficar um pouco mais críticas e a escola, inclusive, volta aos enredos negros, que era a sua grande marca. Já a Cidade Alegre vai levar um enredo malungos, que era uma, luz, uma reverência à arte negra, principalmente de Todos os Parazeres, de Cartola e de Solano e Trindade. Três personagens importantes, Catola teve problema com a ditadura militar, Solano Trindade também teve problema com a ditadura militar, e a todos os prazeres é um dos principais compositores e artistas plásticos da cultura negra. Então, ou seja, que a uma cidade leva um enredo malungos, ela está exatamente dizendo que existe uma cultura negra, e esse negro ele não está sendo ouvido. E, de novo, dentro desse sistema de censura prévia que a escola encontrou mecanismos. Talvez o mais explícito seja da camisa verde e branco, que talvez seja o único, ou não o único, né, mas o primeiro enredo de protesto de fato do carnaval de São Paulo, e que a escola vai dizer que, que nunca ficou, é, cadê? Negro paga imposto, negro vai à guerra, negro ajudou a construir a nossa terra. Temos a pergunta, não nos leva mal, porque são nutridos de momo que o negro é genial. Ele é capitão, ele é general, poderia ser tantas coisas dentro da vida real. E aqui é exatamente uma crítica não só ao sistema social, mas principalmente essa visão do negro como inferior. E a escola aqui está tá colocando ali essa, esse dedo na ferida. Esse enredo falava exatamente da construção da visão da economia brasileira que não tinha como não passar pelo sistema de repressão do negro em sociedade. E quando a escola diz isso na sua letra, que o negro de certa forma ele é visto como inferior também aqui tá dando uma cutucadinha ali o que estava acontecendo. Já a Rosa de Ouro e a Peru, por mais que façam redes, em certa forma, um pouco mais sóbrios nesse sentido, existe ali uma visão um pouco mais crítica. Existe ali uma visão um pouco mais de contestação ao que estava acontecendo. E aqui para encerrar então esse episódio e de novo, desculpem, ficou um pouco longo, mas é um episódio especial, né? o um episódio de 50 50 episódios. Então podemos dizer que o Carnaval foi outro após a ditadura militar, mas muitas histórias ainda devem ser evidenciadas resgatadas e lembradas quanto a esse período que atingiu todas as escolas, as esferas da sociedade brasileira e que nunca deve ser esquecido, acho que esse é o ponto principal. Como a gente de perceber, e aqui eu falei de forma bem rápida, porque não existe nenhuma pesquisa sobre ditadura militar e Carnaval, então eu tive, eu tive que ficar aqui alguns meses atrás disso Fica muito evidente que as escolas passaram por, por processo de vigilância, o DOPS diz isso, alguns me, alguns bambas nas escolas dizem isso nas suas entrevistas. Então, ou seja, as escolas passaram por um processo de censura, por um processo de vigilância. Mas, ao mesmo tempo, também acho que fica bem evidenciado e fica bem explícito que as escolas buscaram mecanismos para fugir dessa realidade elas encontraram formas, elas encontraram movimentos que as tirassem desse processo de perseguição então ou seja, as escolas de samba elas conseguiram passar pela ditadura militar elas conseguiram ter o respeito de certa forma desse ente público do estado desse aparato estatal para se consolidarem como protagonistas políticas e culturais da cidade de São Paulo e a ditadura militar, principalmente a partir do fim do AI-5, que é ali em 79, que vai influenciar os destinos a partir dos anos 80 e com o fim da assessora prévia em 84 e já nos destinos de 85, ficava evidente que as escolas estavam mais livres, estavam mais confortáveis em, em refletir sobre qual país elas viviam. Acho que esse é o principal ponto. As escolas elas não eram totalmente conservadoras, embora algumas fossem, mas elas tiveram que aguentar esse período e se reconstruir. Acho que esse é o ponto principal e que fica aqui de mensagem nesse episódio de hoje. Episódio que vem a gente vai falar de Perrachado, essa figura super importante para a história da Vai Vai mas que a gente vai dar um foco principalmente no legado verde rosa, ou seja, na Barroca Zona Sul. Então a gente vai falar da história de pé rachado, a gente vai falar do, da importância de pé para a construção da Barroca Zona Sul e da Barroca Zona Sul, essa escola que, principalmente no seu início, tem muito do seu principal fundador, Sebastião Salgado do Amaral, o pé rachado. Então no episódio que vem a gente vai falar de pé rachado, é provavelmente o último episódio dessa temporada, mas no episódio que vem a gente vai anunciar isso. Então é isso, gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam, nunca deixem de sambar. E também não deixem de seguir a Sasp aqui no YouTube e nas suas redes sociais. É isso, gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam, nunca deixem de sambar agora sim, de fato.